0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o podcast idealizado pelo PET Medicina UFRN. Eu sou Adrian Luca, aluno do 11º período, e esse é o um novo episódio da série Especialidades Médicas. Decidir que especialidade seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar. A escolha da residência envolve um funil de seleção ainda mais estreito que o do Enem, Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar aqueles acadêmicos mais indecisos ou mesmo afirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, os nossos convidados falarão um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, sobre a residência médica e também sobre o mercado de trabalho. Esse é o oitavo episódio da nossa série. Já foram abordadas especialidades como a Neurologia, a Medicina de Emergência e a Nefrologia hoje falaremos sobre pediatria. Para o episódio de hoje temos duas convidadas, a doutora Cláudia e a doutora Ingra. A doutora Cláudia Maia é pediatra e neonatologista pela residência médica da UFRN, professora adjunta do departamento de pediatria desta mesma universidade e possui título de especialista da Sociedade Brasileira de Pediatria, mestrado interinstitucional UFRN-UNIFESP em pediatria, e doutorado pela UFRN em Ciências da Saúde. Atua como médico-assistente da sala de parto e do alojamento conjunto da Promater. Olá, doutora Cláudia, bem-vinda ao PET Podcast.
1: Olá, gente, muito obrigada pelo convite parabéns pela iniciativa.
0: A nossa outra convidada é a doutora Ingra Bastos, que é graduada pela UFRN em 2018, Residente do último ano de pediatria do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, o IMIP, em Recife, Pernambuco. Atua como plantonista da emergência pediátrica do IMIP e da UPA Zilda Arnes, também em Recife. Bem-vinda, doutora Ingra.
2: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. E, inclusive, vou só parabenizar rapidinho o pessoal do PET pela iniciativa. Realmente, eu, é, ajudam a complementar o que a graduação, às vezes, não tem tempo ou não tem espaço. Então, parabenizo aqui os meninos pela iniciativa.
0: Muito obrigado. Então, para começar, a gente gostaria de saber de vocês como foi o momento da escolha pela especialidade, pela pediatria, e como foi um pouquinho da trajetória acadêmica de vocês, como foi que vocês decidiram?
1: Vamos lá, então, assim, é, eu, minha história foi não foi direto na pediatria, eu não, sou, não tenho aquela história da, da, de que foi sempre o sonho de ser pediatra, né, ao contrário, meu, eu iniciei pela saúde da família, né, então meu sonho na faculdade sempre foi ser médica de família, né, e eu fiz assim, eu fui nesse sonho de ter um posto de saúde, ter esse controle, então eu fui, fiz minha, meu internato, na minha época eu fazia já na saúde da família, com um o tempo, um tempo da especialidade e fiz meu primeiro ano de residência em saúde da família, só que na época a gente não tinha, isso já tem muito tempo, né, é, eu me formei em 91, então eu fiz isso em 92, e é nessa época a gente não tinha muito estímulo para a saúde da família, né, não tinha muito incentivo e eu comecei a ser muito desestimulada e aquela sensação que todo mundo me dava de que eu estava escolhendo uma coisa que não era muito importante. E eu com aquele gás né, do jovem de querer fazer uma coisa bacana de querer realizar um sonho. E aí nisso, eu, dentro da saúde da família a gente passava pela pediatria e eu passei pela pediatria dentro da maternidade escola e passei pela neonatologia. E aí, nesse momento, eu me encantei, me apaixonei né, pela pediatria, sobretudo pela neonatologia. E aí, no final do primeiro ano da residência de saúde da família, eu terminei desistindo né, desse primeiro sonho e iniciando um segundo, que foi a pediatria. E aí, então, eu iniciei a residência de pediatria, a UFRN, e depois, então, passei para a subespecialidade da neonatologia. Então, foi assim que eu ingressei na pediatria e depois na neonatologia.
0: Doutora Ingra, pode compartilhar um pouquinho da sua história?
2: Bom, pessoal, eu também não comecei o curso já com aquele sonho, assim como a doutora Cláudia, de fazer pediatria. Na verdade, eu entrei em medicina com a mente bem aberta, né? para conhecer todas as possibilidades que eu queria ter. E é, no meu segundo período, muito curioso, eu fui convidada a participar de um projeto que me aproximou muito da geriatria. E aí, eu participei de liga, fiquei muito, muito encantada com a geriatria até o oitavo período, mas sempre aberta a conhecer tudo. E quando cheguei, na verdade, no internato, eu vi que talvez não fosse a geriatria que eu queria. E aí, quando eu rodei no décimo período, eu lembro que eu tinha acabado de rodar a cirurgia, estava realmente bem exausta, eu ia começar o, o rodízio de pediatria no internato e achava que não ia aguentar. E sendo que quando terminou esse rodízio, eu disse, meu Deus, eu quero ficar aqui. Então, se eu acabei o rodízio sem querer entrar de férias, eu achei que realmente eu queria fazer pediatria. E aí, no 12º período, isso realmente só veio se confirmar. E foi assim que eu escolhi minha área.
0: Maravilha, muito legal a história das duas. Agora eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como é a dinâmica e a estrutura de organização do programa de residência. Assim, a doutora Cláudia tem uma experiência sobre a UFRN, a doutora Ingra em Recife, né? Então, como é que é estruturada normalmente a residência de pediatria?
2: Uma, uma coisa que acho que a gente precisa frisar, sim, é a importância desde já, da pediatria geral, que foi uma das coisas que fez com que a pediatria passasse de dois anos para três anos, é, inclusive esse ano de 2021, é o primeiro ano que as residências que ainda não tinham o terceiro ano de pediatria é, começaram o com seu R3. Foi o último ano que, que é, o Ministério deu para que as residências se adaptassem a, a esse terceiro ano de pediatria. E a importância desse terceiro ano, ela ela vem associada ao fato de que muitos pediatras, eles acabam ficando na pediatria geral. Então, por isso, no primeiro ano, a gente se dedica muito a essa parte de conhecer uma criança saudável, é, do que é a poricultura, e, e a gente começa a conhecer, reconhecer o que é um paciente grave, conhecer as principais doenças que esse paciente fica internado. Então a gente passeia vezes pela enfermaria ali para para ter uma mão das principais doenças que levam a criança a internar. A gente tem o um contato com o PSS, com a atenção primária, para a gente levar esse cuidado básico à criança e essa parecuteura é geral. É, além disso, a gente tem o um contato com a emergência pediátrica e esse, esse contato, ele permeia por todos os três anos. É, eu conversei com algumas amigas que fazem residência em outros lugares né, para compartilhar um pouquinho e a grade realmente é bem parecida, né? Esse primeiro ano é de conhecimento da pediatria geral em si. No segundo ano, a gente começa a conhecer as subs, então a gente vai passar pela pneumo, pela gastro. E em algumas a gente roda na cardio no segundo ano, em outras a gente roda no terceiro. E assim vai. Além disso, aqui em Recife, no R2, a gente passa por um rodízio bem interessante, que é a cirurgia pediátrica. É... Assim como as subespecialidades, a gente tem uma ligação muito forte com a cirurgia pediátrica. Então, é um rodízio que eu acho importantíssimo e que acrescenta muito ao pediatra geral a gente também passa pelo rodízio no Hospital da Restauração, que, para vocês terem uma noção, é como se fosse o nosso Valfredo aí em Natal. Então, a gente tem esse rodízio de emergência, mais ligado ao trauma, digamos assim. E até conversei com as meninas, né, sobre esse R3, que ia se iniciar agora no UOL, e vi que realmente ficou muito parecidas, grades, é, elas falaram que vai ter rodízio de CIP, vai ter rodízio de emergência no Valfredo. Então, realmente, é, é uma grade até bem uniforme. É, em relação à USP, também tem essa, essa, essa grade de emergência do primeiro, segundo, terceiro ano, também passando pelas SUBS a partir do R2 e desse contato com... com a, a cirurgia pediátrica e com a emergência também voltada ao trauma.
0: Certo. Então, a doutora Ingra deu aí para gente uma boa ideia sobre a residência médica. Eu vou aproveitar para perguntar para a doutora Cláudia. Depois da residência, quais são os caminhos possíveis? Há subespecialidades? Há possibilidade de ingressar na carreira acadêmica?
1: Então, assim, como, como a Ingra falou, eh, a, a residência, né, de pediatria, ela teve essa mudança, que é relativamente recente, né, de dois para três anos, é, para deixar a residência de pediatria, assim, mais completa, até porque a residência de pediatria, ela já é uma especialidade, né, então, assim, é, é, você já é um especialista em pediatria, só que você pode ser um especialista em pediatria e ter, como você colocou agora, ainda uma subespecialidade, então, como o Ingra falou, você pode fazer a residência de pediatria e parar aí nesses três anos e ser um pediatra, é, que a gente usa às vezes o termo pediatra geral, que alguns nem gostam, né? Então, você pode ser o um especialista em pediatria, que tem mercado bastante forte para isso, né? Que é o pediatra. E você pode ser o um pediatra com uma subespecialidade que seria, a, a, já agora, né, o R4 e o R5, porque agora, como a residência de pediatria é R1, R2 e R3, então, as subespecialidades agora, elas agora são o R4 e o R5. E é aí que a gente tem várias áreas, né? Uma coisa só que eu ia colocar também, em relação ainda à residência de pediatria que Ingrid falou, é que, assim, essa grade, como ela disse, ela é mais ou menos uniforme, até porque existe... Uma uniformidade essa é sede como pré-requisito do MEC, da Sociedade de Pediatria, para que elas sejam, as residências, elas é, preencham alguns critérios, né, para ser aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica, a, uma residência médica, ela tem que ser, cumprir determinados, né, requisitos para que ela seja aprovada, então, uma as residências, elas têm que, ser, têm que uma, ter, ter uma certa uniformidade. Só que a gente termina vendo que às vezes de acordo com uma característica de um hospital, de um serviço para outro, às vezes você termina vendo que uma ela termina tendo um pouquinho mais de, ela puxa um pouquinho mais para uma determinada área que às vezes um determinado serviço ele tem um pouco mais forte do que outros. Né? Então, o que que acontece, por exemplo, aqui em Natal, né? A gente termina tendo uma oportunidade, uma experiência na neonatologia, às vezes, mais forte do que outros serviços têm, porque a gente tem a maternidade escola. Então, a gente termina que o residente nosso de pediatria, ele tem oportunidades na neonatologia, que às vezes, residentes de pediatria de outras residências, não tem, porque nem sempre o residente de pediatria, ele tem uma maternidade, do porte da maternidade escola é, disponível para ele. Então, eu já, já conheci residentes de pediatria de outras escolas que não tiveram tantas oportunidades de vivência de sala de parto e até de UTI neonatal, como aqui em Natal a gente tem. Então, da mesma forma que para a gente isso acontece na neonatologia, eu acho que em outras escolas isso pode acontecer em outras áreas, Tá? Bom, mas em, então em relação à subespecialidade, né, que você perguntou, Águia, é, então a gente tem várias áreas de subespecialidade depois da residência de pediatria, né, a gente, aqui em Natal, por exemplo, a gente tem a subespecialidade de gastroenterologia pediátrica, endocrinologia pediátrica, a de neurologia pediátrica deu uma interrompida é, atualmente, porque teve um probleminha com... O, a, a residência, mas a gente tinha regularmente oferecida, a da neonatologia, que são, e por aí vai, nos né, outros serviços, a cardiologia pediátrica é, e outros mais, né? Então, são muitas a epidemiologia pediátrica são muitas as subespecialidades que a pessoa pode ter, né? Ou não também, porque você pode tranquilamente finalizar os três anos e, e atuar na pediatria sem a subespecialidade. Aí fica critério realmente da, da vontade, do interesse né, da pessoa aprofundar em uma determinada área ou não.
0: Aproveitando que o seu microfone já está ligado, como é que a senhora avalia, e depois eu vou perguntar também à doutora Ingra, claro, como é que a senhora avalia a situação atual do mercado? Há espaço para novos pediatras ou o mercado está saturado?
1: Olha, eu não considero, eu não, não acho que o mercado está saturado. Eu acho que o mercado ele está numa fase bastante promissora. Eu acho que o mercado de pediatria está numa fase muito bacana, eu diria, né? Eu vejo uma fase muito tô muito feliz assim de ver vários colegas pediatras, vários colegas pediatras jovens, né, que atuam assim. Eu me refiro assim à área da, da pediatria de consultoria, a pediatria, ela tem várias áreas de atuação, né, na prática, é, você pode ter a área de atuação de consultório, que é uma área muito bacana, muito forte, é uma área muito... É, prazerosa do pediatra, porque o pediatra que atua na área de consultório, ele tem um vínculo com o paciente muito forte, ele tem uma, isso dá uma retribuição, uma, um retorno, né, você tem aquele paciente que você acompanha ao longo da vida, que você encontra, isso é um, um esse feedback que você tem, essa relação médico-paciente, ela é uma relação muito... É incrível, né, assim, do, do, na, na carreira né, do pediatra. Então, ela tem essa possibilidade, ela tem a possibilidade da atuação hospitalar, né, do, do pediatra que atua a nível hospitalar em enfermaria. Você tem a, a possibilidade do, do, do pediatra que atua na a parte hospitalar de urgência, né, na, o hospitalista da, da urgência, do pronto-socorro. Você tem o pediatra que atua dentro da UTI, né, o que faz a opção pela especialização na UTI pediátrica. Você tem o pediatra que vai para a área da neonatologia, que pode ir para a UTI neonatal, mas você tem o pediatra que também não precisa ser neonatologista, pode atuar na sala de parto. Então, assim, a gente tem uma, uma, um mercado bem amplo, né, é, para a atuação do pediatra. E, tanto a nível de consultório, como a nível intrahospitalar. E isso se reflete tanto a nível de saúde pública, como saúde suplementar. Porque, na hora que eu falo em consultório, eu falo em ambulatório. Né? Então, eu posso ter o ambulatório da rede SUS, e eu posso ter o ambulatório da rede suplementar, ou o ambulatório da rede privada. Então, atualmente, a gente tem um número grande de pediatras que não atendem nem pela rede suplementar, que seriam os convênios, eu tenho muitos pediatras atualmente que atendem re realmente somente a consulta particular e que tem um resultado muito bom, né, porque as pessoas entenderam que uma consulta pediátrica é uma consulta que demanda muito tempo, que demanda muita atenção, né, e que merece uma, um, um, uma dedicação do, do profissional, né, e que ah, fica difícil ser feita com pouco tempo e com, com a remuneração, às vezes, que o plano de saúde não consegue oferecer. Então, a gente, hoje em dia, teve uma mudança do mercado nos últimos anos e você faz com que você, a gente tenha muitos colegas satisfeitos demais com a atuação de consultório, né? E que é um, um, um campo forte do pediatra, né? Tanto do pediatra que faz, escolheu a pediatria geral, digamos assim, como que escolheu as subespecialidades. Então, eu tenho uma visão muito otimista, tá? E, inclusive, vejo também novos caminhos sendo surgindo é, com relação à sala de parto e que eu acho que, pelo menos aqui na nossa cidade, né? E que em outras cidades já acontecem de outra forma, né? Então, eu vejo novos caminhos surgindo. Eu tô sempre com a visão bem otimista e, e e fico até instigando novos pediatras a que criem novos espaços e que abram esses espaços, e que deem protagonismo aos pediatras nesses novos espaços que podem surgir.
0: Maravilha, doutora Cláudia. Doutora Ingra, qual é a sua opinião? A senhora como residente do último ano?
2: É, então, é uma coisa que eu vejo na pediatria, e aí vem uma diferença enorme em relação à clínica médica, porque algumas pessoas têm a ideia de que o clínico, ele é o, o, digo, o pediatra, ele é o, o clínico das crianças, mas é diferente, né? O pediatra geral, por mais que a criança ela tenha comorbidades e que ela acompanhe com especialistas, essa criança, ela tem que ter o seu pediatra geral. O especialista, ele não vai conseguir dar conta de todas as demandas da criança. E isso é diferente de adulto, né? A gente tem uma cultura é, de não procurar clínicos, principalmente aí em Natal. Aqui em Recife eu consigo ver mais os clínicos atuando e
1: trabalhando
2: dentro das residências, dentro dos hospitais, mas aí em Natal a gente tem mais o especialista para os adultos e a gente procura os especialistas, a gente dificilmente procura o clínico, a gente procura o cardiologista, a gente procura o endócrino e na criança não. A criança, ela vai procurar o pediatra geral. Então, o pediatra geral, ela, ele tem, sim, espaço. E conversei recentemente com amigos recém-formados, formados há dois, três anos, que estão extremamente satisfeitos, é, trabalham em consultório particular, em emergência, em sala de parto, tanto na, na rede pública como na rede privada, e estão extremamente satisfeitos. Né, tanto a satisfação pessoal, o prazer de estar ali atendendo as crianças, como financeiramente. E em, em relação às especialidades, é, acredito que esse espaço ele existe muito. Acho que a doutora Cláudia pode confirmar. Se vocês imaginam que tem muitos cardiologistas, muitos endócrinos, muitos netos de adultos, esse número, ele não é tão alto ainda de crianças e a demanda, ela existe. Então, acho que tanto para o pediatra geral, quanto ter uma subespecialidade depois, você vai encontrar é, campo para desenvolver e para crescer.
1: É, agora, assim, uma observação que a gente tem que fazer é que hoje em dia existe uma questão da relação médico com alguns serviços, sabe? Médico com algumas instituições. E que aí a gente pode. Se, algumas pessoas podem até dizer, mas aí, não essa remuneração não é tão boa assim em alguns locais, sabe? e que aí a gente, assim, aí os médicos, né, os profissionais, eles têm que saber valorizar o seu trabalho, né, valorizar o seu serviço, valorizar a sua formação e, e, e saber lutar pela sua remuneração, tá? Então, a gente está colocando, assim, que espaço no mercado tem, pra, né que tem local para boa formação, tá? Mas... É, Lógico que também tem os locais que querem pagar mal ao profissional, entende? E cabe ao profissional não se submeter a qualquer tipo de remuneração.
0: Sim, claro. Aproveitando sobre essa questão, como é que vocês avaliam a acessibilidade da população mais carente à pediatria? Vocês acham que o SUS consegue suprir essa demanda?
1: Bom, eu, eu acho que isso varia um pouco, assim, né, de local para local, eu não sei como é a realidade, né, que ingrid está vivendo lá em Recife, pode ser que seja diferente, mas, assim, a nossa realidade não é muito boa aqui, né, a gente tem, assim, a, é, eu trabalho né, na universidade, e a gente vê bastante dificuldade de acesso dos pacientes na rede, de, né, no, no SUS, a conseguir marcar consulta, a conseguir realização de exames. né, A questão da realização de marcação, todas elas né, a nível de, de posto de saúde. Então, a gente, a gente, dentro do UOL, marcar uma especialidade: eu estou na minha sala, para eu encaminhar para um paciente para gastro, ele tem que voltar na unidade de saúde para conseguir fazer o um encaminhamento para marcação e isso não é fácil, né, então, assim, infelizmente, essa, essa realidade, ela não é muito fácil, a gente sabe que nem todas as unidades têm a, a estratégia de saúde da família, que seria excelente, fantástico se funcionasse, infelizmente, não funciona, né, em todos os locais, então, a gente não tem a estratégia de saúde da família funcionando como é, é idealizada, né, em todos os locais, então, assim... Infelizmente, a gente não tem, porque é, tem, tem gente que reclamar, ah, devia ter pediatra em toda a unidade. E, assim, como eu tive minha formação inicial em saúde da família, eu até acho que se a gente tivesse um médico de família com a formação de médico de família real, né, com capacidade de resolver 80% dos problemas que chegassem na unidade de saúde, eu poderia ter esse médico-família lá, e se eu tivesse um pediatra na unidade né, de referência para encaminhar realmente as questões que ele não conseguisse resolver, mas, infelizmente, essa hierarquização da saúde, ela não está funcionando bem. Então, infelizmente, a gente não pode dizer que o paciente nosso no SUS tem a mesma condição, né? Infelizmente, essa resposta eu acho que é não, né? É, agora, sim, atualmente... Por exemplo, no, no UOL, a gente tem uma enfermaria funcionando muito bem. Né? Eu posso dizer que a, a maternidade melhorou muito nos últimos anos. A UTI Natal, né, o Natal da MEGEC melhorou muito nos últimos anos. A equipe multi que trabalha lá é fantástica, o número de leitos aumentou muito. Então, assim ao mesmo tempo, dentro do SUS, a gente teve alguns ganhos. Né? a enfermaria do UOL é fantástica, é um paciente se internar lá, o acesso que ele tem aos subespecialistas é muito bom, né? agora isso não é para todos os pacientes, mas então assim a gente tem alguns ganhos no SUS mas eu gostaria que fosse mais né? eu gostaria que todos os pacientes tivessem acesso a, a, a uma saúde básica, digamos eu queria que a saúde básica fosse melhor para todos, né? eu acho que isso seria muito importante
0: importante de fato Doutora Ingra, como está a situação aí por Recife?
1: Então, acho que essa
2: realidade do SUS, né, como a doutora Cláudia pontuou. é algo em todo lugar. É, aqui a gente, no IMIT, ele é um hospital de porta aberta, então a gente consegue receber os pacientes pela emergência e acompanha esse paciente. Nada da primeira queixa, da investigação, do diagnóstico da realização de exames, da discussão diagnóstica até o seu tratamento e encaminhamento ambulatório. Mas, infelizmente, é, essa realidade de estou no ambulatório da pediatria geral e quero encaminhar o paciente para gastro. Então, ele vai realmente é, voltar a enfrentar uma nova fila para que ele consiga essa consulta. Apesar de, de, de o hospital ser muito grande, é um hospital que tem 64 leitos de enfermaria de pacientes, fora os leitos de UTI, né, UTI-PED. Infelizmente, é, acaba abarcando um, um extremamente sobrecarregado, então a gente não consegue dar conta de todas as demandas que a gente gostaria. Mas eu acredito também, assim como a doutora Cláudia, que se a, a medicina da família ela tivesse... É, mais presente dentro né, das estratégias Talvez a gente resolvesse melhor essas questões Eu rodei no meu rodízio de, de estratégia de saúde da família Com uma residente de medicina da família E assim, ela conseguia resolver Acho que 90% das questões pediátricas ali dentro né? Eu não precisaria estar ali para fazer isso Então, envolve outras questões que acho não, Que não só a pediatria
0: eu gostaria então, em nome do Pet Medicinal FRN, de agradecer imensamente a participação da doutora Ingra e da doutora Cláudia. E vamos agora às mensagens finais. Doutora Ingra, quer deix deixar alguma mensagem para os nossos futuros pediatras?
2: É, queria convidá-los para esse mundo. <risos> é, apesar de ser um mundo que a gente lidar com crianças. É, não é tão fofo muitas vezes, porque a gente lidar com seres tão pequenos, doentes, mas que nos ensinam muito e é muito gratificante. Então, às vezes você chega na enfermaria e aquela criança está lá doente, mas ainda assim ela lhe dá um sorriso. Então, isso é muito gratificante. Você é, trazer saúde para a criança, para o bem mais precioso de uma mãe, de um pai, é, doutora Cláudia Quernel deve viver isso intensamente. Então, assim, espero que vocês venham para o mundo da gente. Acho que ainda temos poucos pediatras. na minha turma acho que saíram dois ou três só, enquanto tem vários clínicos. E a gente está aqui de portas abertas. Acho que todas as residentes, acho que é o perfil de quem acaba escolhendo pediatria. É um perfil bastante acolhedor. E é isso, espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui, se sintam tentados a entrar nesse mundo maravilhoso da pediatria.
0: Obrigado. Doutora Cláudia, uma mensagem final?
1: Bom, gente, é, eu queria é, parabenizar essa iniciativa, viu? Eu acho que isso é muito interessante, eu sempre digo muito que vocês conversem com pessoas que fazem a, a, a especialidade e que são felizes com a especialidade. E eu digo que eu sou muito feliz com a pediatria, que eu acordo todo dia muito feliz para sair de casa e eu luto hoje em dia para conseguir deixar meu último plantão porque eu adoro sair de casa para fazer uma sala de parto, adoro sair de casa para fazer uma visita de alojamento conjunto, né? E aí, então, e é muito bom isso, né? Você fazer uma especialidade que você... Saia de casa ainda depois de tantos anos, gostando do que você faz, tá? Então, conversem mesmo, façam isso. Eu acho que essa iniciativa foi muito bacana. É muito bom você conhecer o dia a dia dessa especialidade, o que, que ela te. Pro, proporciona, né, e essa palavra que Ingra usou aí várias vezes é a realidade da pediatria, ela é muito gratificante, né, você acompanhar o crescimento, desenvolvimento da de criança, é, é, da família, né, promover a saúde da criança, é, é realmente, é, é muito especial, né, a, a especialidade da pediatria, ela realmente te, te dá muito muito prazer, né, na, 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 no dia a dia dela, tá, e é isso, tá, eu acho que a iniciativa é muito bacana, é, a gente continua à disposição de vocês, se alguma coisa não ficou claro, né, se a gente ainda puder acrescentar alguma coisa é, nesse sentido de, de esclarecer alguma coisa a mais a respeito da especialidade, tá? Parabéns a vocês.
0: Muito obrigado, doutora Cláudia, muito obrigado doutora Ingra, foi muito enriquecedor ouvir vocês. Querido ouvinte, obrigado por escutar até aqui e até o próximo episódio.